0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas com Partes, o podcast em sistemas familiares internos. Este é o sexto episódio de uma série de conversas com e entre psicoterapeutas em língua portuguesa. Neste episódio, estamos na companhia da Sandra Maria Silva e da Vera Lisa Barroso. Ambas somos psicólogas clínicas e psicoterapeutas. Iremos guiar esta conversa que esperemos que seja inspiradora. Damos então as boas-vindas à Rita Silva e Silva. A Rita é psicóloga, formada pela Universidade de Belo Horizonte desde 1998, é especialista em neurociências e comportamento pela Universidade de Minas Gerais, é especialista de EMDR, para além de terapeuta é também formadora e supervisora nesta abordagem, foi diretora da Associação Brasileira de EMDR durante vários anos, e está agora mais recentemente a mergulhar na formação em IFS e a enriquecer esta comunidade de língua portuguesa. Rita, o teu currículo é vastíssimo <risos> e muito rico. Uh, é de facto uma oportunidade poder ter-te aqui hoje e agradeço desde já, em meu nome e da Sandra, um, teres aceito este convite e podermos conversar um bocadinho sobre como é que podemos entrelaçar ou não a MBR e a IFS. Eu sei que o teu percurso passa também por outras abordagens, do, como o brain spotting, a hipnoterapia, a terapia Ericksoniana, mas vamos focar-nos hoje mais na abordagem EMDR e EFS e, portanto, se calhar, um, dava agora o microfone à Sandra. Sandra, queres abrir esta conversa? Sim, claro que sim. Então, bom Rita
1: ter-te aqui, poder abraçar este abraço transatlântico. Bem-vinda, mesmo bom estarmos aqui os três. Rita, pegando aqui nas palavras da Vera, este mergulho que tu fazes neste novo modelo terapêutico, que é o EFS, não é o primeiro e basta olhar para o teu percurso tão rico e diverso, olhando assim para o teu percurso e olhando tu com o teu olhar, não é? Até aqui, enquanto terapeuta. Quais é que tu julgas que foram aqueles grandes saltos quânticos do ponto de vista da tua prática clínica e porquê?
2: Nossa, que delícia! Eu estava arrepiada enquanto vocês falavam. A Vera foi falando assim e veio um arrepio dentro de mim. Eu falei, ai, que delícia estar aqui com essas meninas, gente. é um orgulho e um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando vocês me convidaram eu fiquei grata e surpresa, então eu estou grata por estar aqui e falar um pouco de tudo que tem acontecido na minha vida referente ao IFS e ao EMDR, né? Então, assim, é, como você perguntou, Sandra, olha só, eu tive vários saltos pânticos na minha trajetória profissional, né? O mais expressivo até então foi o EMDR, né? Eu conheci o MDR por meados de 2003, 2004, é, eu era hipnoterapeuta na época, né? eu sou psicanalista, com, a, com, a, com a abordagem mais direcionada, breve, e a hipnoterapia veio in, da base ao início da minha carreira. E dentro da formação ericksoniana, um colega médico, que também fazia formação comigo, me falou assim, Rita, é, você tem que conhecer um negócio novo aqui que está chegando no Brasil, chamada MDR. Aí eu achei esquisito, ele falou, mas é estranho demais, você tem que ir lá comigo, vamos lá para São Paulo fazer a formação, tem uma pessoa da Argentina que está vindo trazer para nós. Aí eu olhei e falei, ah, não, é muita coisa para mim agora. E eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre fui assim, desde a minha infância, eu gosto de descobrir coisas e eu sou movida por a minha própria curiosidade. E aí eu falei com ele, agora não, o nome dele é José, né? Eu falei, agora não, José... Vamos deixar mais para frente. E parece que a vida vai nos direcionando, né? E aí eu fui atender na cidade dele, ele é do interior de Minas, onde nós é, nós montamos o Instituto Milton Erickson do Vale do Aço, né? E eu fui uma das diretoras na época. Quando eu pego as coisas, eu pego para valer, gente. Então eu vou, eu vou, até o final. E aí assim, lá eu comecei a atender na cidade, né? Eu ia, eu saía de Belo Horizonte e ia até a cidade atender. E eu me deparei com um caso muito complexo. E esse caso não não evoluía sistemicamente na terapia. E eu eu tenho a humildade de pedir ajuda para os meus amigos. E ele foi a pessoa que eu lembrei que ele falou do tal do MDR. né? E até então ele vinha me contando as histórias. Eu falei, essa pessoa precisa de MDR. E esse meu paciente topou ser atendido por ele. E eu assisti aquele atendimento... É, é, foi, foi assim um acordo né, terapêutico entre eu e meu paciente que eu estaria presente para que ele se sentisse seguro. Meu Deus, que loucura foi aquilo. Aquilo eu fiquei assim, apaixonada, enlouquecida. Eu quero essa formação e eu briguei com ele assim, por que você não me falou que era assim antes? E ele falava, mas eu te disse como era, e você, e eu estava assim, né, naquela correria e não tive o tempo para assentar tudo. E a partir dali, minha vida mudou. Eu fui atrás da formação básica e, assim, consegui fazer em 2010, né? Porque, por questões particulares, né? De finanças e de estrutura de agenda e tudo mais. Em 2010, eu resolvi fazer a formação básica em Brasília. E aí, a gente já tinha em português na época. E aí, eu encantei eu fiquei louca com aquilo tudo. E cada dia mais, eu fui enlouquecendo mais ainda, enlouquecendo positivamente, né? Porque a curiosidade vinha e os atendimentos tinham mais potencial, né? Assim, as pessoas mudavam rapidamente e eu mergulhei dentro do MDR e eu fiz toda a formação né, básica. Depois eu fui supervisora, facilitadora, diretora da associação. Eu comprei o MDR para mim, né? assim Agora o MDR é a minha vida. E eu costumo falar que... Na verdade muitos terapeutas de MDR falam isso né que o MDR mudou a minha vida não só mudou a minha vida exponencialmente mudou a minha minha carreira mudou a minha forma de atender mudou inclusive as minhas finanças porque traz um movimento maior no consultório né então hoje eu sou treinadora de MDR né assim há cinco anos pelo MDR Institute nos Estados Unidos. Então, assim, eu não tenho como falar mais do MDR do que a transformação, né? Porque, assim, gente, é espetacular. Então, foi a, o primeiro marco na minha história de, 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 de profissional, né? Foi o MDR. Eu posso falar isso sentada aqui na cadeira e com toda a força, porque, de verdade, eu sou muito grata à Francine Shapiro, a essa descoberta espetacular que ela fez. E a esse olhar, essa mudança, para que a gente possa libertar as pessoas do trauma, né? Porque o trauma não é uma prisão perpétua, segundo Peter Levine, né? A gente pode se libertar dessas histórias, não só traumáticas, mas das lembranças difíceis. E aí, dentro do MDR, eu conheci o IFS. Olha só, uma coisa acaba costurando na outra, né? Foi uma, uma profissional de MDR americana que veio ao Brasil ela veio dar um curso, um curso avançado né E aí eu estava nesse curso Na hora que ela falou IFS E ela começou a falar umas coisas do IFS Eu fiquei, olha, curiosa de novo Eu, opa, tem alguma coisa diferente aqui E a partir dali eu ficava E eu mexia E eu ia e eu comecei a olhar Mas aí eu me deparei com a formação americana E não era possível na época Eu não sabia bem o inglês Isso foi em 2018 Então, de lá para cá, eu comecei a estudar muito inglês, porque eu queria melhorar, não só no MDR, mas eu queria conhecer o IFS. Que aquilo, assim, abriu um portal na minha mente. né? Eu falei, uau, o MDR abriu o portal do IFS junto. E aí, a partir dali, agora, eu tive a oportunidade, um ano passado, de assistir um um congresso na França, onde os Schwartz eram convidados. E ali, (risos) junto com outros colegas que estavam comigo do Brasil, né, eu falei, ah, é é isso mesmo, eu vou atrás desse negócio, (risos) pode deixar comigo, gente, porque eu sou assim, quando eu compro algo, eu vou atrás, né, e aí todo mundo veio junto comigo, e foi aí que eu conheci o Aníbal Henriquez, que é essa pessoa espetacular, e e foi incrível, eu mandei a mensagem para ele, ele respondeu quase que imediatamente, e ele abriu essa porta aqui para nós, né? E a partir de então nós começamos a estudar IFS e eu querendo fazer a formação oficial, eu falei eu quero fazer esse negócio, eu preciso disso também. Sabe quando você precisa se alimentar de fontes boas, de alimentos nutritivos, de alimentos que vão transformar a sua vida? O IFS foi assim. E aí eu fiz vários, né? Eu, eu organizo aqui no Brasil esse grupo de pessoas que estudam IFS junto. Com, com o Aníbal, né, em Portugal, e a gente se encontra semanalmente, mensalmente, e a partir daí, assim, eu consigo uma vaga na formação, né, oficial do IFS, e eu fiz, gente, fala sério, o que, que é aquilo? Nós que somos profissionais, né, que, formam, que formamos pessoas, às vezes é difícil você fazer um processo terapêutico, né, dentro do seu próprio país, dentro das pessoas que, que você ensinou. Não é só não é questão minha, porque o paciente está sempre disponível. É a questão do terapeuta, né? Como é que um terapeuta vai me atender? Eu fui a professora deles, né? E muitas vezes eu tive essa dificuldade, então eu não fazia um processo terapêutico sustentado dentro do modelo. E quando eu conheci o IFS, foi uma oportunidade incrível de eu fazer terapia, né? Ninguém me conhecia. E aí eu me joguei, e eu me joguei. E a surpresa maior foi conhecer o IFS a fundo. Isso trouxe transformações assim significativas na minha vida e hoje, dentro da minha prática clínica, eu venho integrar essas duas abordagens espetaculares. <música>
0: Rita, sim, e que bom nós conseguirmos também fazer depois psicoterapia psicoterapia individualmente nos modelos que praticamos na nossa clínica. Bom, enfim, chegaste ao MDR por uma questão de necessidade, não é? De de um paciente, que enfim, vamos tendo vários que às vezes ficam um bocadinho mais estagnados, os processos mais difíceis de avançar, ou pelo menos de avançar como nós imaginaríamos. Um, sendo que agora com EMDR e IFS junto não é, com os sistemas familiares internos, estas necessidades estão mais colmatadas? Com certeza, estão bem mais
2: completas nesse momento. Assim, é, eu continuo curiosa, porque eu sou muito aberta né, para agregar valor à minha prática clínica. Mas, assim, eu estou muito feliz, estou muito feliz, porque veio realmente é, agregar muito a, as minhas intervenções terapêuticas, né? Porque eu sou MDRista roxa eu só faço MDR no meu consultório, e agora eu faço MDR com a ferramenta do IFS. É espetacular, é, é incrível.
0: E MDR e IFS são dois modelos psicoterapêuticos que são muito respeitados na comunidade científica, são também dois modelos referidos por Bessel van der Kolk, uma autoridade na investigação em trauma, como os principais modelos de intervenção no trauma. Ambas as abordagens aplicam protocolos bastante estruturados, ambas podem ser recebidas com alguma estranheza pelos nossos pacientes, o EMDR pela estimulação bilateral um, e a visão interna, o insight que nós tentamos promover uh, em IFS. Na tua opinião, que semelhanças e diferenças encontras nestas duas abordagens e de que forma se podem ou não complementar ou informar? Como que duas abordagens extremamente
2: validadas cientificamente né, vão se complementar? O MDR tem realmente essa característica porque ela é uma abordagem integrativa, né? Ela traz uma possibilidade do terapeuta agregar outras abordagens dentro da própria intervenção. Então, assim, ela ela foi desenvolvida, o MDR, há mais de 30 anos, vocês sabem disso, né? E ela traz para os profissionais essa possibilidade de integrar conhecimentos. Então, quando eu estou dentro do modelo do MDR e eu brindo os meus pacientes com uma intervenção onde eu uso o IFS, eu estou trazendo muita potência para o tratamento, né? Porque, assim, é como você disse, Bessie van der Koek, que é um pesquisador espetacular, ele traz as duas abordagens como abordagens cientificamente comprovadas e respaldadas e eficazes para o tratamento, né? Então, assim, eu posso falar que o top das galáxias seria juntar os dois, né? Seria assim, né? Seria juntar as duas abordagens. Então, como a UNED traz essa possibilidade integrativa, não há dificuldade nenhuma para que a gente possa fazer esse trabalho com o IFS, né? Dentro do modelo do IFS, é, eu vejo as semelhanças que eu fui percebendo posteriormente, né? Porque o MDR traz essa resolução e essa liberdade, assim como o IFS, né? Traz mais essa energia de, de self, onde a gente reconhece, onde a gente se, se liberta, onde a gente tem mais clareza, porque o MDR ele traz uma mudança na percepção e, e o IFS traz uma compreensão, né? Uma compreensão assim. De um, de um olhar muito mais maduro, um olhar humano, um olhar que toca, um olhar que transforma, né? Então, quando a gente traz essas duas abordagens faz esse comparativo, porque o MDR ele é um, um protocolo, é uma abordagem que é embasada por um protocolo, assim como o EFS, né? A gente fica falando, como que eu vou integrar, afinal de contas? É né? Como é que uma coisa vai fazer parte da outra? Eu sou especialista, Vera e Sandra, em pacientes complexos. Quanto mais complexo o paciente, mais eu preciso de trabalhar o mundo interno. Antes eu trabalhava com estados de ego, né, que é uma outra abordagem também terapêutica, né, do Atkins, porque isso já veio para comigo de dentro da hipnose. Então eu integrei isso no meu trabalho clínico e terapêutico, né, com MDR. E hoje eu trago a a linguagem de parte junto, porque a gente sabe que o mundo da mente, se você não tem esse respeito e se você não traz essa integração... Você não vai promover a cura, né? Então, o o IFS traz essa linguagem de partes, traz esse olhar interno nessa visão, e o MDR traz o reprocessamento, né? Então, essas partes vão se cruzar, esses esses modelos irão cruzar nesse sentido, né? De o olhar de partes e o reprocessamento do do, do EMDR, né? Assim como. A gente vê as diferenças de cada uma delas, né? o é, que, que eu posso dizer assim nesse caso, é a fase 1 e 2 do protocolo clássico de MDR, eu uso IFS, quando eu trago meu paciente para estruturá-lo para trazer recursos a ele, né? para ele conhecer o mundo interno, para ele ter essa linguagem, especialmente os pacientes mais complexos. Porque se eu consigo liberar mais energia de selfie nesses pacientes antes do reprocessamento, mais sucesso eu terei ao reprocessar as memórias vividas e traumáticas. Então, essa fase 1 e 2 do protocolo clássico, a gente pode integrar o IFS e trazer essa essa harmonia interna e essa estrutura desse solo para o reprocessamento com o MDR. Porque o MDR é muito potente, muito potente. Porém, casos muito complexos, a gente não traz esse olhar, não traz essa essa estrutura anterior de dar recursos, de liberar mais energia, de trazer mais compreensão, né, mais selfie para cliente, nós podemos ter muita dificuldade aí no reprocessamento posteriormente. Então, a gente vai integrar nesse sentido os modelos, né? Posteriormente, nas fases 4, 5 e 6, né? Do reprocessamento do MDR, nós podemos usar entrelaçamentos cognitivos, por exemplo, né? Com as partes, com as linguagens de partes. Então, gente, assim, eu me sinto muito completa hoje em dia com o MDR e o (risos) IFS.
0: Sim, Rita, de facto faz sentido e e claro trazendo também mais energia de self, pode ser muito mais fácil o paciente conseguir processar alguns dos eventos que que foi nubeando. Eu ia até mesmo perguntar-te quais são os principais bloqueios que tu vais encontrando nestes reprocessamentos em MDR e se de alguma forma... podemos chamar estes bloqueios de protetores do sistema psicológico, podemos fazer aqui um paralelismo, não é? Com os gestores e com os firefighters que normalmente identificamos em sistemas infernos e por outro lado, se para além das várias técnicas que podem ser utilizadas no desbloqueio de processamentos se vais encontrando, bom, de alguma forma já, já disseste que sim, que encontras no mapa psicológico que a FS nos oferece, um bom contributo então para o trabalho dos entrelaçamentos cognitivos. Não
2: é? É, os principais bloqueios que a gente encontra... É eu vou falar da minha, enquanto terapeuta, né? Eu não vou falar da comunidade em si, porque como eu sou também professora de cursos avançados de MDR, eu tenho trazido esse olhar, desse cuidado, para que as pessoas possam realmente promover mais saúde e mais reprocessamento com o MDR para os pacientes, né? Como eu sou especialista em traumas complexos, eu vou falar nesse olhar, tá, Vera e Sandra? Só para que a gente possa assim, ter, ter mais uma compreensão mais sistemática. Pacientes que não são complexos, o MDR flui muito facilmente, raramente nós teremos necessidade de interferir com esses protetores e esses firefights, né? porque nós sabemos que todos nós temos as nossas defesas. Então, quanto mais complexo o sistema ou o paciente, ou o quadro do paciente, ou a apresentação clínica dele, mais dificuldade nós teremos para conseguir manter um reprocessamento adaptativo para esse paciente. Então, nesse, nesse sentido, nós vamos usar esse entrelaçamento de parse, nós vamos fazer a linguagem de parte durante o reprocessamento, porque é, as defesas, elas são extremamente, é, eu posso falar, elas são extremamente elaboradas em pacientes muito complexos. E se você não tem esse olhar, essa delicadeza e essa, esse acesso ao mundo interno, você não consegue reprocessar. Então, a, a, quando a gente faz essa linguagem e usa as partes protetores e a gente vê os firefights caindo para frente na hora do reprocessamento, a gente vê os managers entrando na hora e não permite que você vai mais fundo na dor, mais fundo né, no trabalho do MDR, que bloqueia mesmo. E muitas vezes também a gente encontra quando não encontramos esses bloqueios por causa da nossa relação terapêutica, o paciente fica mais relaxado, vem um um exilado, por exemplo, ele não dá conta de reprocessar, porque é intenso demais o reprocessamento. Então, a gente tem que olhar para esse sistema, tem que entender, porque se você está intenso demais e o seu paciente desregula e sai da janela de tolerância, ele não reprocessa. Então, a gente tem que fazer essa preparação não só do paciente, como dessas partes internas para que a gente possa realmente fazer um trabalho estruturado. Então, as defesas precisam ser entendidas, precisam ser trabalhadas, precisam ser renomeadas nesse sentido, elas precisam ser liberadas para que a gente possa, com respeito, com carinho e com autorização, realmente entrar no mundo interno. Porque a dor é muito grande dos pacientes muito complexos. né? A dor é muito grande e as defesas são extremamente elaboradas. Então, conhecer o IFS e trazer esse manejo foi libertador, porque trouxe mais agilidade nos atendimentos, né? assim como mais resultado nesse sentido. Por quê? Eu tenho um paciente muito, muito complexo de oito meses de tratamento, eu não reprocessei ainda o trauma, não havia reprocessado eu só reprocessei o trauma principal que ela viveu, que ela na infância, com três anos de idade, depois que eu fiz todo o trabalho de partes com IFS. E ela tem um, tinha um diagnóstico de transtorno de personalidade, né, de identidade, transtorno de, 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 dissociativo de identidade. Então, ela tinha muitas partes, né, muitas identidades. E, e essas partes realmente não permitiam. Então, ela trocava, assim... A, a, a personalidade aparentemente normal dela é, trocava. Vinha uma parte defensiva, às vezes até agressiva. Então, assim, foi é, o, o melhor disso tudo foi que eu comecei a atendê-la quando eu já estava no manejo do IFS. Então, isso assim veio brindar e agora ela está pronta para reprocessar. Oito meses de tratamento e agora ela reprocessou. E realmente conseguiu. Isso foi espetacular, porque agora ela conseguiu curar essa dor e essa ferida imensa, deixando isso tudo no passado, através dessa linguagem e desse respeito das partes protetivas dela, né? Então, hoje, ela está mais harmônica, internamente, ela consegue entender essas proteções todas e essas partes estão mais, eu posso falar, elas estão mais tranquilas, mais harmônicas com ela e com
1: o mundo. Música Adorei também a tua partilha e vai um bocadinho sentido aquilo que nós gostávamos de ouvir de ti, parece tão fluido e aquilo que já conversámos até aqui parece tudo fluir e como, como se vê de forma tão transparente, como tu tens integrado de forma tão bonita todas as aprendizagens que ias feito até aqui e agora com o IFS e com isso tudo se ilumina. Sim, curiosidade temos curiosidade em, em perceber como é que o IFS também se tem manifestado para além da tua vida clínica também pessoal e nos contextos à tua volta com as pessoas à tua volta quais é que são os impactos e desafios que, que te têm colocado no fundo se as pessoas que mais significam para ti por exemplo ou as pessoas que te rodeiam estivessem aqui para falar conosco uh, e pudessem dizer o que é que o IFS te trouxe de diferente para a tua vida na relação com elas, o que é que elas diriam?
2: Nossa mãe, eu tinha que chamá-los né, para eles falarem sobre isso, porque realmente foi transformador. Né? É, eu fiz minha, minha terapia dentro da, dentro da formação, no né, nível 1 do IFS, e eu achei espetacular, porque eu precisava muito, eu estava passando por um momento delicado na minha vida, onde eu tinha escolher seguir um caminho ou não, né ou passar por outros caminhos. E assim, isso estava me trazendo muito estresse, muita angústia, muita preocupação, e meus familiares também estavam preocupados. E depois disso tudo que, que eu tratei lá e que eu trabalhei, eles conseguiram ver em mim uma certa paz. Eu tive paz para escolher, eu tive paz para ser eu mesma. Então hoje eu fiquei mais, é, eu posso falar, mais liberta de algumas couraças que me pediam seguir com naturalidade, então com mais leveza na vida. É, eu continuo extremamente curiosa, eu continuo extremamente aberta ao, aos novos conhecimentos, né, a tudo que possa agregar o MDR e, e trazer mais resultado é, terapêutico e assim, meu marido que pode falar isso melhor do que eu, né, porque assim, eu tava muito nervosa, e ele me vê hoje, assim, com muito mais, muito mais feliz, porque eu demonstro a minha alegria, eu demonstro a minha felicidade, e eu não tava tão feliz assim, eu estava quase deprimida, né, então, o resultado é nisso, sabe, eu tô mais disponível em casa, é, com meus pacientes, eu é, estou mais fluida, então eu tô, estou tô, eu tô muito bem. Não sei mais como é que eu falo para vocês, mas assim, eu tenho uma alegria enorme, enorme, de ser e estar onde eu estou hoje. Depois do UFS, isso trouxe muito mais, muito mais consistência, sabe? Muito obrigada. Eu quero agradecer muito aos meus terapeutas lá do nível 1, porque
1: eles tiveram muito trabalho comigo, E foi transformador. Tão bom testemunhar isso, Rita. Mesmo bom e e ver essa essa alegria que que tudo isto tem trazido e onde estás agora. Tu já deste aqui um exemplo muito bonito, mas ainda curiosas por isso, por saber como é que os teus pacientes têm vindo a reagir. Em, em particular, aqueles que tu já vinhas a acompanhar antes do IFS, como é que começaste a introduzir o IFS com eles e como é que isto se tem manifestado também nos resultados com eles? Como eu disse lá, né, no exemplo da minha paciente, que é um caso
2: muito complexo, né, isso trouxe tranquilidade também para ela, porque o IFS, gente, é incrível quando você tem essa consciência e esses insights começam a surgir né, dentro dessa abordagem isso traz. Isso traz paz para as pessoas, porque, como eu disse para vocês, como eu trabalho com pacientes muito complexos, eles acham que são loucos, né? Assim, eles escutam as vozes, eles ficam loucos. Eles sentem aquelas coisas, eles. Meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? Então, quando a gente traz esse, esse ressignificado, essa compreensão e esses insights de tudo isso, né? Assim, porque temos muitos pacientes com amnésias dissociativas também, né? Então, quando traz esse essa informação, isso traz paz para todos eles. Então, assim, eu posso falar, Sandra, que eles têm reagido muito bem e, e tem transformado e tem é, Eu posso falar que eles abrem o caminho para que a gente realmente possa trazer essa cura e transformadora para cada um deles e traga menos sofrimento no dia a dia.
1: Olha, Rita, e qual é a tua maior curiosidade neste modelo? Agora... Aquilo que gostarias de explorar e de descobrir mais sobre IFS?
2: Então, eu tô ainda, estou ainda estudando muito, né? Essa Esse primeiro módulo, nível 1, eu ainda estou gradativamente que eu gosto de estudar, eu acho que isso faz parte, né? Eu, eu sei que eu já aprendi muito, mas eu vou aprender cada vez mais. Uma coisa que me deixa aguçada, Sandra, e que eu estou muito louca para aprender um pouco mais, é sobre a o trabalho transgeracional com o IFS, né? O trauma transgeracional e o trauma intergeracional. Eu quero estudar muito isso porque assim é um acesso e é uma uma ajuda e é uma é, é um olhar extra, né? Então eu estou muito curiosa. Inclusive nós temos aqui agora um grupo de estudos que nós estamos estudados sobre isso e o IFS até agora me pareceu a abordagem mais estruturada para acessar essa transgeracionalidade, sabe? Opa, <risos> tá Está até difícil de falar, né? Então, é mais... É, inclusive, dentro do, dentro do nível 1, eu fui curada de um trauma transgeracional. E foi muito lindo. E na hora que eu fui curada, naquela última sessão desse trauma, desse legado, né? Desse fardo transgeracional, eu senti, e ali eu fui vendo que meus filhos também estavam sendo liberados e a minha neta também estava sendo liberada, e eu falei, eu preciso de mergulhar um pouquinho mais nesse tema, porque esse tema também de transformação e de liberação precisa chegar nas pessoas, né? Então, eu estou eu curiosa, é, eu quero muito ler sobre isso, e eu quero muito ajudar os meus colegas aqui a entenderem melhor sobre o trauma transgeracional e essa liberação desse fardo e dessa e desse
0: legado. Rita, vou pegar nesta tua curiosidade sobre os traumas geracionais e vou te perguntar, se pudesses voltar atrás e reencontrar-te com a tua Rita de 18 anos, o que é que lhe dirias? Ai meu Deus, é tão emocionante olhar para trás e ver aquela mocinha de 18 anos
2: que não sabia o que ela queria da vida, eu fico até emocionada porque 18 anos é um marco na nossa história, né? E olhando para trás, eu vejo aquela menina, aquela mulher, se transformando em mulher. E ela não sabia o que queria, mas ela estava curiosa. Ela ia para a espiritualidade, olhava todas as todas religiões que nós temos aqui no Brasil. né E assim, eu sabia que eu queria algo na área da saúde, mas eu não sabia que era psicologia. Eu queria ser médica na época. E aí, o que, que aconteceu? É, eu fui fazer o vestibular e não fui aprovada, nem fiz para medicina, fiz para enfermagem, que tinha a ver com cuidado, né? Isso é nosso. E aí eu descobri a psicologia, até nesse nesse percurso, né? E fui fazer a psicologia. Então eu, eu olharia para aquela menina de 18 anos e falaria para ela assim: Continue curiosa. Você vai chegar lá. Esse é o caminho. Você será uma pessoa que vai transformar as vidas, e principalmente a sua vida. É isso que eu falaria para ela.
1: rita eu não sei se agora consigo fazer esta pergunta, tão emocionada que eu estou contigo. Portanto, tenho aqui que respirar um bocadinho. Um, muito bonito sentir aqui essa Essa mocinha de, de 18 anos. Acho que todos sentimos. Uh, tão, tão curiosa, e perceber que ela ainda aqui está, não é? Tão curiosa contigo também, não é? E tão humilde, não é? E tão humilde, tão corajosa, porque isso salta aqui, não é? Para para nós, não é? Espero que todos consigam ver isso também sentir. Estamos a chegar mesmo ao final desta entrevista tão gostosa e assim em jeito de abrirmos ainda um bocadinho mais o coração, respirando aqui um bocadinho, se calhar até as três, e ver que três palavras poderias trazer desse teu coração maravilhoso aqui para nós e para todos os que vão ouvir esta entrevista, o significado deste novo, desta mudança para ti na tua vida? Uma palavra é transformação, como se
2: fosse uma borboleta, que agora voa e alcança outras alturas. Então, a transformação. A outra seria clareza, porque hoje está tudo mais iluminado dentro de mim e isso traz mais luz para os meus pacientes né? e para as pessoas que eu convivo. E uma outra seria empoderamento, né? porque o MDR é espetacular. E quando une com o IFS, traz esse empoderamento terapêutico. Porque curiosa eu serei
1: sempre. Não
2: é? Curiosa é sempre.
1: Obrigada a nós, foi incrível, foi maravilhoso, aqui meu nome e da Vera, muito, muito obrigada, um, uma obrigada que vai daqui para aí, muito obrigada Ai, por... Recebi nos trazeres tanto e tão bom, não é? E que essa borboleta da transformação possa ir até aí também, sim. Ah,
0: Obrigada Sandra,
2: foi uma (risos) honra estar com vocês aqui hoje, uma delícia ser entrevistada por vocês, eu acho que você souber tocar as minhas emoções, né? E eu me sinto honrada Vera. Por ter você aqui conosco também. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que eu queria estar aí do lado de vocês.
0: <risos> Mas eu vou. Então, Esperemos que hoje. em breve, não é? Esperemos que é, em breve é possamos receber aqui.
2: O nível 2, me espera, e vai ser presencial, se Deus quiser. <risos> obrigada, gente. é breve. Até breve.
1: É Beijinho.